0: In der heutigen Folge geht es um Kinder, Job, Mann, Haushalt. Wie geht das ohne Überforderung? Wieder mal eine Frage aus der Community und ich freue mich sehr, sie zu beantworten, möchte aber direkt schon vorausschicken, dass ich wie so oft, nicht behaupten möchte, dass ich am Ende der Fahnenstange angekommen wäre und alles zur Perfektion meister und nie überfordert oder gestresst bin. Allerdings gibt es aus meiner Perspektive wirklich wichtige Dinge zu beachten, die vielleicht auch eine neue Perspektive auf die ganze Situation geben und uns auch ermöglichen, wertvolle, wichtige Entscheidungen zu treffen oder Veränderungen zu bewirken, die uns eben ermöglichen, entspannter zu sein und nicht in die Überforderung zu geraten. Und vielleicht sind die tatsächlich anders als erwartet. Und jetzt noch in eigener Sache. Ich hatte das letzte Woche schon kurz angeteased und wollte das heute noch einmal machen. Und zwar musst du dir unbedingt. Unbedingt den 24. September in einem Kalender markieren und schon mal vormerken, weil wir unser allererstes riesengroßes Event veranstalten. In Hamburg, wir haben das komplette Kuriohaus gemietet. Eine wunderschöne, uralte, riesengroße Event-Location. Wir planen über 400 Menschen zusammenzubringen. Ähm, und zwar wird das Ganze kein Kongress oder keine keine, wie sagt man, Veranstaltung, wo tausend Speaker da sind und hier ein Snippet und da ein Snippet kommt, sondern meine Absicht ist, das zu machen, was ich mir immer gewünscht hätte. Und zwar, was ich mir immer gewünscht hätte oder wünsche ist, dass wir zusammenkommen, mit vielen Menschen und üben wir selbst zu sein, dass es darum geht, einen tiefen Transformationsprozess zu durchlaufen, dass wir zusammenkommen, nicht nur um einfach hier uns inspirieren zu lassen und da eine nette Übung und hier nochmal eine Meditation zu machen, sondern dass wir zusammenkommen in der Absicht, die äh, die mental-emotionalen Höhlen fallen zu lassen die Herausforderung anzunehmen, gemeinsam zu üben, wir selbst zu sein, uns selbst zu sehen, zu erkennen, anzuerkennen, andere zu sehen und zu erkennen und in diesem Prozess zu verstehen, wer wir eigentlich sind und wie es funktioniert, authentischer zu sein, auch eben im Alltag. Ich habe tolle Dinge geplant. Wir machen natürlich gemeinsame Meditation. wir werden tanzen und singen und lachen und es wird Coaching-Gespräche geben und wir werden in, an diesem Tag eine ganze Menge von dem hinter uns lassen, was uns bisher davon abgehalten hat. Mutig uns so zu zeigen, wie wir sind und vor allen Dingen mit dem in uns in Kontakt kommen, was dahinter steckt, mit unserer Essenz und wir werden auch einfach eine richtig geile Zeit haben. Also, 24.09. haltet ihr das unbedingt frei. Ab dem 18.07. öffnen wir die Anmeldephase für intern. Also erstmal haben unsere Mitglieder und Auszubildenden, also alle, die in der Homebase sind, Vorkaufsrecht und alle von unserer Ausbildung. Ähm, ab dem 18.07. und alles, was danach noch übrig ist. Ab dem 28.07. geht regulär nach draußen in den Vorverkauf. Äh, wir halten dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es wird groß. Und jetzt lass uns losgehen. Ich bin Dana spannend, und da ist Gold. Die allererste oder der allererste äh, Brecher, die allererste Bombe, die ich mit ihr teilen möchte, ist ähm, ein, ein Satz oder ein Motto, nach dem ich lebe, ein Motto auch meiner Coaching-Methode, der Into-Being-Coaching-Methode. Und zwar heißt dieser Satz, wenn ich ein Problem über einen längeren Zeitraum habe, dann ist mir das Problem... Lieber als die Lösung. Wenn ich ein Problem über einen längeren Zeitraum habe, ist mir das Problem lieber als die Lösung. Das mir in diesem Satz bezieht sich auf meine konditionierte Persönlichkeit, weil natürlich bin ich als Dana dann vielleicht auf dem Weg zu versuchen, Probleme zu lösen. Also ich will, keine Ahnung, den Stress mit meinem Mann klären. Ich will gewichtlos werden. Ich will zum Beispiel meinen Job besser machen. Ich will besser mit den Kindern umgehen oder, oder, oder. Allerdings, wenn mein mental-emotionales System, also meine konditionierte Persönlichkeit diametral dem, was ich mir eigentlich wünsche, gegenübersteht, dann habe ich über einen längeren Zeitraum ein Problem, versuche zwar es zu lösen, aber krieg's nicht hin es zu lösen. Was bedeutet, meinem mental emotionalen System, meiner konditionierten Persönlichkeit ist es lieber das Problem zu behalten, anstatt die Veränderung zu bewirken, die es bräuchte für die Lösung, weil irgendetwas an der Lösung unattraktiver ist, als das Problem zu behalten. Das ist erstmal wenn man das Ganze sehr high-level, sehr abstrahiert anguckt, wichtig zu verstehen, weil wir uns ja oft als Opfer fühlen von den Umständen, ne, weil wegen der Kinder, die irgendwie so viel wollen, weil der Job so viel von mir abverlangt. Dann habe ich auch noch eine Partnerschaft, einen Mann oder eine Frau, äh, mit der ich irgendwie Zeit verbringen will oder auch er oder sie das mit mir möchte. Dann gibt es den Haushalt zu tun und irgendwie gibt es so viel von außen. Und ich empfinde mich in dieser Situation von all dem, was um mich herum ist als Opfer. Allerdings ist eben auch ein Teil meiner Methode dahin zu gucken oder zu verstehen, dass wir zu 100 Prozent zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben die Verantwortung tragen für die Erfahrung, die wir machen mit unserem Leben. Wir sind zu 100 Prozent verantwortlich für die Erfahrungen, die wir täglich machen. Wenn ich also permanent erfahre oder mich selbst erfahre als jemand, der überfordert oder gestresst ist, dann trage ich für eben diese Erfahrung die Verantwortung. Und das Ganze funktioniert natürlich auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist die inhaltliche Ebene. Wie habe ich mir mein Leben erschaffen? Also welche Entscheidungen habe ich vielleicht in der Vergangenheit getroffen, die bewirkt haben, dass ich heute mit den Verpflichtungen, Umfeld, Anforderungen und so weiter dastehe, wie ich heute dastehe? Welchen Job ich angenommen habe, wie ich meine Partnerschaft gestaltet habe, wie viele Kinder ich gekriegt habe, wie ich meinen Haushalt gestaltet habe, wie und wo ich lebe und so weiter und so fort. Also natürlich gibt es eine Inhaltsebene dazu. Allerdings möchte ich ein paar Komponenten tatsächlich on top noch mit dir teilen. Gerade wenn Kinder mit im Spiel sind, müssen wir Frauen uns eine wichtige Frage stellen. Und ich weiß noch, als ich diese Frage vor Jahren, das ist wirklich viele Jahre her, das erste Mal gehört habe, hat mich das tief ins Herz getroffen tief, tief ins Herz getroffen und ich habe auch da, danach bestimmte Dinge und Komponenten in meinem Leben verändert. Und diesen Satz möchte ich mit dir teilen oder diese Fragestellung. Und zwar müssen wir als Frauen uns fragen, ob wir Mutter sein wollen oder Kinder haben wollen. Willst du Mutter sein oder willst du Kinder haben? weil das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Kinder kannst du auch haben, ohne dass du Mutter sein möchtest oder viel in das Muttersein rein investieren möchtest. Allerdings gibt es auch ein gesellschaftliches Problem, nämlich ein zu wenig Anerkennung für das Muttersein. Und nein, ich meine nicht, die Männer tu, haben da, zu wenig Anerkennung, da draußen die Welt, die Gesellschaft, der Job, deine Chefs, Freunde, wer auch immer hat zu wenig Anerkennung dafür. Sondern wenn du in diese Zwickmühle gerätst, dann hast du selbst zu wenig Anerkennung fürs Muttersein. Das heißt, dass dich das, was du als Mutter tust, nicht ausfüllt, und zwar nicht, weil du an sich diesen Job nicht magst oder da wenig Spaß dran hast. Das kann natürlich auch sein, das gibt es auch. Aber das andere ist, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und glauben, wir müssten parallel noch ähm, die Welt retten, Bäume versetzen, Karriere machen, parallel zu Kindern. Und damit will ich nicht sagen, wenn wir Kinder haben, können wir nicht arbeiten oder jobben. Was ich aber sagen möchte ist, wenn wir Kinder haben, ist die Herausforderung parallel, Karriere zu machen, die viel Zeit in West braucht, schwer vereinbar. Und die Frage, mit der wir uns als Mütter auseinandersetzen müssen, ist, ob wir diese kurze Zeitspanne von ich sag mal, zehn Jahren in unserem Leben, wo die Kinder sehr klein und hilfsbedürftig sind und aufmerksam, viel Aufmerksamkeit brauchen von uns, ob wir diese Phase mit viel Arbeit parallel füllen wollen, um uns zu beweisen, dass wir das auch können oder um äh, unseren Wert zu beweisen in der Gesellschaft oder, oder, oder. Und Achtung, ich meine damit nicht dass wir irgendwie nicht arbeiten dürfen, können, sollen. Ich habe ja immer gearbeitet, auch durchgehen. Ich habe bei Luke irgendwie nach ein paar Wochen wieder angefangen zu arbeiten. Damals habe ich noch Yoga unterrichtet und dann stundenweise gestartet. Also ich bin ein totaler Fan von Arbeiten, weil mir das auch einfach total Spaß bringt oder immer Spaß gebracht hat. Allerdings ist es mir wichtig, dir in dieser Folge mitzugeben, dass es schon wichtig ist, zu betrachten, was lässt dich arbeiten oder was lässt dich diesen Job machen, weil wenn es eine Beweisführung ist, dass du das auch kannst, wenn es eine Beweisführung ist, dass Frauen an sich das können oder ähm, dass du deinen Wert beweisen willst, dann kann es sein, dass es sinnvoll ist, dir das nochmal genauer anzugucken, weil wenn du schnell drin drinsteckst in Stress und Überforderung, dann ist diese Herangehensweise, du willst eine perfekte Mutter sein, aber gleichzeitig auch Karriere machen, um der Welt zu beweisen, dass das geht, ist vorprogrammiert, dass du überfordert und gestresst bist. Man sagt, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen und ähm, ich glaube tatsächlich auf eine Art könnte man auch sagen, dass das stimmt. Also es ist wahnsinnig schwer, das Ganze nebenher zu machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin, ich liebe es, Mutter zu sein. Meine Kinder sind ja mittlerweile, ich sag mal, verhältnismäßig groß, 11 und 15. Also wir sind aus dem Gröbsten raus ähm, oder kommen gerade ins Gröbste rein. <lacht> Fragt mich in ein paar Jahren nochmal. Aber ich meine dieses Pflegestadium, wo die wirklich viel Zeit brauchen und man irgendwie immer da sein muss und die nie alleine sein können und so. Das ist ja vorbei. Ähm, aber... Mir war oder für mich war es tatsächlich immer schwierig und ist auch in Teilen immer noch, aber war jahrelang das wahnsinnig schwierig, als Mutter eine passionierte Unternehmerin zu sein, weil es mir schwer gefallen ist, das Gleichgewicht zu finden zwischen Arbeiten gehen und. Und Mutter sein, weil ich eben nicht nur Kinder haben wollte, sondern ich wollte auch Mutter sein. Und ich glaube, das ist ein Teil, in dem wir in die wir Frauen uns insbesondere irgendwie ständig oder schnell in so einem Stretch befinden zwischen diesen verschiedenen Aspekten. Deswegen möchte ich dir hin, die, diese zwei Komponenten als Start schon mal mitgeben. Also erstens, willst du Kinder haben oder Mutter sein? Und dann müssten wir unsere Prioritäten danach ausrichten. Und zweitens, Untersuch mal, zu welchem Zweck du den Job machst. Ist es nur, um Geld zu verdienen oder ist es um irgendeinen Beweis zu führen? Und da könntest du dir einmal die Frage stellen, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du wählen? Wenn Geld keine Rolle spielen würde, als wenn genug Geld da wäre, wie würdest du dann wählen zu sein? Und zwar... Vielleicht ist das für dich nicht möglich, jetzt aufzuhören zu arbeiten, aber es ist wichtig für dich, dein mental-emotionales System zu verstehen, weil Überforderung und Stress entsteht aufgrund von der Erfahrung von Leben, die wir machen, die, die die das Erleben des Lebens. Das heißt, der Stress entsteht in unserem Inneren nicht wegen der Dinge, die wir tun, sondern von dem Inneren Erleben. Also das Erste ist, klär für dich mit dir Mutter sein oder Kinder haben. Das Zweite ist, überprüfe, zu welchem Zweck du diesen Job machst. Weil wenn du da irgendwas beweisen willst, dann ist das die optimale Quelle für Stress. Punkt Nummer drei, die ist super, super, super wichtig. Und zwar, wenn du in Partnerschaft noch bist, vielleicht sogar mit dem Vater der Mutter deiner Kinder, dann gehen wir mal davon aus, ich spreche jetzt mal kurz zu den Frauen, dann müsstest du mal gucken, oder auf, kannst, ist im Grunde ist auch auf beide übertragbar, wie ist die Qualität in deiner Partnerschaft? Wie ist die Qualität in deiner Partnerschaft? Weil oft genug, und ich kenne das System selbst, optimal, ähm, stecken wir drin zu glauben, ich muss immer alles alleine machen. Mein Partner, mein Mann, meine Frau macht irgendwie nicht genug oder nörgelt nur an mir rum oder zieht sich zurück oder, oder, oder. Ich muss immer alles alleine machen. Wenn ich in meinem mental-emotionalen System, in meiner konditionierten Persönlichkeit etwas drin habe von ich muss alles alleine machen, weil andere nicht das gut genug machen, nicht so gut machen wie ich oder überhaupt gar nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, weil die Einzige, die hier Verantwortung trägt, bin ich und so weiter, dann werde ich mir eine Erfahrung reinszenieren in meiner Partnerschaft, dass ich immer alles alleine machen muss. Bedeutet, wenn ich das so empfinde in meiner Partnerschaft, ich muss immer alles alleine machen, dann liegt das daran, dass ich ein ein Leben inszeniert habe, eine Partnerschaft inszeniert habe, in der ich die Erfahrung machen kann, in Anführungsstrichen, ich muss immer alles alleine machen. Weil das Fuß auf alten Wunden aus der Vergangenheit, die bewirken, dass ich immer und immer wieder in dem gleichen Scheiß lande. Wenn ich also dieses System fahre, ich muss immer alles alleine machen, dann würde das bedeuten, dass ich auf jeden Fall in einer Distanz stecke, zwischen, also dass eine Distanz da ist zwischen mir und meinem Partner. Weil natürlich müssen wir nicht alles alleine machen. Gerade wenn wir in Partnerschaft leben, müssen wir auf gar keinen Fall alles alleine machen. Aber die Frage ist, wie, wen habe ich mir ausgesucht? Und die Person passt definitiv perfekt zu meinem mental-emotionalen System auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie erschaffe ich mir mein Leben mit dieser Person, so dass ich glaube oder auch erschaffe, immer alles alleine machen zu müssen? Und da kann ich an dieser Stelle jetzt, das würde den Rahmen sprengen, nicht ewig groß drauf eingehen. Aber in der Partnerschaft ist es so, dass die, wir Frauen die Männer steuern. Wir Frauen steuern die Männer. Das bedeutet, wenn ich alles alleine machen muss und denke, der Vollhorst macht nichts, dann liegt es auch daran... Oder für mich in meiner Realität vor allen Dingen daran, dass ich meinen Mann oder Frau nicht dahin steuere, mehr zu tun, sondern es lieber selber tue. Das bedeutet, um nochmal einen Schritt zurückzutreten: die Ursprungsfrage war ja Kinderjob, Mann, Haushalt. Wie geht es ohne Überforderung und Stress? Wenn ich in diesen mental-emotionalen Systemen drin stecke, Dinge beweisen zu wollen, zu verweigern, meinen Partner, meine Partnerin zu steuern, Distanz habe in der Partnerschaft, also da niemanden habe, der mich nähert und stabilisiert und für mich da ist, dann liegt es nicht an dem anderen oder der anderen, sondern daran, dass ich das bisher offensichtlich nicht wollte, weil ich die Distanz kreiert habe und habe mir ein Szenario selbst kreiert, in dem Überforderung und Stress die Lösung ist oder das Ergebnis ist, das heißt, wenn ich wirklich raus will, aus Überforderung und Stress und auch dem Gefühl, immer alles alleine machen zu müssen, dann müsste ich wirklich tiefer graben. Es gibt natürlich tausend Sachen, die man sich jetzt überlegen könnte, ne? irgendwelche tollen organisatorischen Tipps oder Tricks, wie viel Zeit hast du mit den Kindern, wie viel Zeit hast du mit deinem Job, kannst du da vielleicht Stunden reduzieren, kannst du vielleicht eher Schwerpunkt darauf legen, Qualitätszeit mit deinen Kindern zu verbringen, als einfach nur viel Zeit, weil Qualität, also eine, eine intensive, tiefe Verbindung wiegt eine Menge an Zeit, in der wir einfach nur beieinander sind, in der Tiefe auf, dass du gucken müsstest, dass du mit deinen Mann dazu kriegst, auch Dinge im Haushalt zu übernehmen, dass du deinen Haushalt anders organisieren musst, dass du vielleicht eine Haushaltshilfe kriegen kannst und so weiter und so fort. Natürlich gibt es Dinge, die wir tun können auf der Inhaltsebene, uns besser zu organisieren und Entscheidungen zu treffen. Allerdings, und das, liebe Leute, ist das Wichtigste überhaupt, wenn mein mental-emotionales System gepolt ist auf Überforderung und Stress, aufgrund von unterschiedlichsten Komponenten, ein paar Beispiele habe ich dir heute schon genannt, dann werde ich, egal wie toll ich das auf der Inhaltsebene versuche zu organisieren, weiterhin dauerhaft mich überfordert fühlen und gestresst sein, in Distanz sein zu den Menschen, die, immer, die mir im Nächsten stehen, immer wieder glauben, ich muss alles alleine machen. Und diese Distanz dazu führt, dass ich mich immer instabiler fühle. Weil ja, Partnerschaft ist auch dazu da, und ich empfinde das unglaublich stark so, zu stabilisieren. Matthias ist... Das Beste überhaupt, um mich zu stabilisieren. Kleiner, kleine Randnotiz, kleiner Geheimtipp. Sex ist das, was für mich zum Beispiel mit am besten funktioniert, um mich zu entspannen. Manches Mal ist das so, dass Matthias Sex initiiert und ich denke so, oh, ich habe irgendwie eigentlich gar keine Lust und ich habe eigentlich gar keine Zeit und ich bin irgendwie angespannt und dann lasse ich mich doch drauf ein und lasse mich verführen und jedes Mal danach mich bei ihm bedanke dafür, dass er dran geblieben ist und merke so, oh, ich bin viel, Entspannter. Das heißt, die, wir können die Partnerschaft nutzen für weniger Überforderung, für weniger Stress. Wenn das allerdings nicht geht, dann hat das was mit dem, mit dem Nähe- und Distanzproblem zu tun und der Qualität der Partnerschaft. Und wahrscheinlich ist das einer der wichtigsten Faktoren, weshalb ich überhaupt gestresst und überfordert bin, weil eben die Stabilisierung nicht fehlt, nicht da ist, weil die Nähe fehlt und weil das unter anderem bewirkt, dass ich glaube, immer alles alleine machen zu müssen und weil dieser Mann oder diese Frau an meiner Seite nicht dazu beiträgt, dass ich mich entspannen kann und mich nähert und hält und reingibt, sondern dass ich durch die Distanz, die ich in, durch mein mental-emotionales System kreiert habe, mich selbst in Überforderung und Stress steuere. Das heißt, Kind, weder Kinder, noch Job, noch der Haushalt, also noch die Menge der Dinge sind existenziell wichtig bezogen auf das Maß an Überforderung und Stress, sondern das entsteht in der Regel meiner Meinung nach, ich sag nicht, das ist die Wahrheit, aber meiner Meinung nach, bezogen auf die Beziehungen oder entstehen aus der Mangel an Nähe in den Beziehungen, die wir führen. Und ja, jetzt kannst du sagen, ja, aber Dana, ich habe kein Geld, ich muss total viel arbeiten, das ist voll anstrengend meinen Kindern und so weiter und so fort. Ja, wieso ist das Geld nicht da? Wieso musst du so viel arbeiten? Und das kann jetzt in deinen Ohren zynisch klingen. Ich weiß, wie es ist, wenig Geld zu haben, Glaub mir, das ist heute nicht der Fall. Aber äh, vor wenigen Jahren war das noch der Fall, ähm, dass das sehr anstrengend und stressig auch sein kann. Allerdings ist wenig Geld zu haben auch eine Realität, die wir uns selbst kreieren. Eine Realität, die wir uns selbst kreieren, die eben unter anderem dazu dient, auch Stress zu haben und überfordert zu sein. Auch wenn wir glauben, nein, ich tue ja alles, nein, ich will ja diese Ausbildung machen und ja, ich will diesen Job und dann werde ich nicht befördert oder ich will ja eigentlich was ganz anderes machen, aber da gibt es weniger Geld oder was auch immer unsere Geschichte ist. Wir müssen uns auf den Hosenboden setzen und verstehen, dass die Welt, die wir kreieren, das Leben, was wir erschaffen, auf unserem eigenen Mist gewachsen ist und der Mist, auf dem wir dieses Leben wachsen lassen, ist unsere konditionierte Persönlichkeit, unsere alten, ungeheilten Wunden. Das heißt, wenn wir da nicht hingucken, dann wird es im Jetzt eben auch nicht besser. Dann ist es leicht, da zu und zu zeigen auf den Mann oder die Frau, die irgendwie im Haushalt nicht hilft oder die nicht genügend tut für die Kinder. Oder auf die Kinder zu sagen, dass sie zu anstrengend und zu anspruchsvoll sind. Oder auf den Job und den Chef zu zeigen und zu sagen, ja, die da Ne, es kostet mich total viel Kraft und es ist viel zu viel Zeit und die sind irgendwie auch nicht gut zu mir oder was auch immer. Oder auf den Haushalt halt, zu zeigen und sagen, ja, das irgendwie alles auch noch hinzukriegen und immer muss ich das irgendwie alles machen. Es ist leicht, nach außen zu zeigen. Aber liebe Leute, wenn wir nicht nach innen gucken und die alten Wunden heilen und den Scheiß aufräumen, dann werden wir aus unserem Innersten, aus unserer konditionierten Persönlichkeit den gleichen Scheiß immer wieder reinszenieren und keine Organisations, kein Organisationstool auf der Inhaltsebene, wird die, das Erleben des Lebens, den inneren Stress und die innere Überforderung reduzieren können, wenn wir das, was uns überfordert und gestresst sein lassen will, nicht auflösen. Und ja, du hast richtig gehört, ich habe gesagt, das, was uns gestresst sein lassen will, das, was uns überfordert sein lassen will. Es gibt etwas in uns, was lieber gestresst, was gestresst und überfordert sein will, anstatt im Genussmodus und entspannt. Sonst hätten wir dieses Ergebnis nicht. Das heißt, einerseits haben wir uns unser Leben so erschaffen, auf der Inhaltsebene, dass es uns das ermöglicht, uns überfordert und gestresst zu fühlen. Aber auf der anderen Seite reinszenieren wir auch auf einer emotionalen, energetischen Ebene aus uns heraus im Inneren immer wieder aufs Neue die Erfahrung, gestresst und überfordert zu sein. Und Stress und ein Gefühl von Stress und Überforderung ist ein Gefühl. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wie entstehen Gefühle durch unsere Gedanken. Auch durch unsere nicht bewussten, unbewussten Gedanken, die so schnell passieren, dass wir es nicht mitkriegen, sondern einfach nur denken, unser Chef sagt schon wieder was, kannst du das und das auch noch machen und zack, bin ich gestresst. Nein, das stimmt nicht. Unser Chef sagt was, ich habe eine Bewertung oder eine Meinung darüber und dann inszeniere ich den Stress. Das heißt, wir müssen, um aus diesen Teufelskreisen rauszukommen, tiefer graben. Meiner Meinung nach müssen wir tiefer graben. Und das Spannende ist, wenn wir tiefer graben und die Wunden heilen, auflösen in unserer, in, in unser, auf unserer Straßenseite, in unserem mental-emotionalen System der konditionierten Persönlichkeit, dann fangen auch die Dinge auf der Inhaltsebene an, sich zu verändern. Weil wenn wir die Wunden heilen, die uns bisher haben gestresst und überfordert sein lassen wollen, und wir das gehen lassen können, weil die Wunden geheilt sind, dann können wir auf einmal auch die Dinge gehen lassen, die dazu, die wir, ich sag mal, in unser Leben gezogen haben, um Stress und Überforderung kreieren zu können. Das heißt, wir werden weniger weniger gestresst sein und weniger überfordert sein, wenn wir diese Wunden heilen und es wird sich auf der Inhaltsebene neu organisieren. Das ist zumindest so, wie ich mein Leben lebe und wie ich das weitergebe und was Teil meiner Coaching-Methode ist. Also, in diesem Sinne, äh, ich weiß, es war ein kleiner Real Talk und vielleicht ungemütlich und vielleicht stimmt es mir auch nicht in allen zu, das ist auch total fein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, von dir zu hören. Let me know, ähm, gerne auf Instagram oder schick uns eine Mail oder schreib eine Rezension. Ähm, ich bin sehr gespannt, von dir zu hören, aber es bleibt immer, es ist nervt total, aber egal wie wir es drehen und wenden, die verkackte Verantwortung bleibt bei uns. Wir werden die einfach nicht los. So, ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen aus der Folge. Ich hoffe, dich hat es ein bisschen wachgerüttelt, vielleicht ein bisschen durcheinander gebracht, im positivsten Sinne, um deine Augen zu öffnen und in dir einen Shift zu bewirken, der dir ermöglicht, dahin zu gucken, wo du hingucken musst, um wirklich was zu verändern in deinem Leben. Weil du hast es verdient, entspannt und genussvoll dein Leben zu leben. Allerdings musst du selbst dir das erlauben können und um das zu tun, musst du das aus dem Weg räumen, was dich bisher davon abgehalten hat. In diesem Sinne... Äh, wenn du glaubst, diese Folge könnte interessant sein für jemanden, den du kennst, dann bitte, bitte, bitte leite diese Folge weiter, weil er oder sie wartet vielleicht schon darauf und vielleicht könnte diese Folge der Schlüssel dafür sein, dass er oder sie was in ihrem oder seinem Leben verändern kann und dazu kannst du etwas beitragen. So, nur noch ein kurzer, kurzer Reminder und zwar, dass du dir den 24.09. markierst für das Into Being Live Coaching-Event. Ich freue mich da so krass drauf, weil ich endlich die Möglichkeit bekomme, mit dir oder wer auch immer, mit all den tollen Frauen und Männern, die da sind, in F Angesicht, nicht nur digital, sondern wirklich, dass wir baden in unseren Energiefeldern. Ich liebe die Online-Arbeit, aber ich liebe eben auch Offline-Arbeit, weil die Magie nochmal eine andere ist und wir dann gemeinsam gemeinsam diesen Tag nutzen werden, um in die Tiefe einzutauchen. Krasse Erkenntnisse, gigantische Durchbrüche und sehr viel Wahrhaftigkeit. 24.09. markierst dir, 18.07. startet der Vorverkauf für intern, für alle Mitglieder und Auszubildenden und am 28.07. für alle anderen. So oder so hoffe ich, es geht dir wunderbar und du bist tiefen entspannt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Dana.